ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 252 میں ہم سورة الفرقان کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بڑی خیر و برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے یہ اجرام فل کی ستارے اور سیارے اور مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور ان تمام اجرام فلکی میں ایک نمائی چیز سورج رکھ دیا چراغ رکھ دیا چمکتا ہوا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور چاند جو چمکتا ہے اس سورج کی روشنی کی وجہ سے اب یہ فیزیکل فینومن اف نیچر ہے اس کے اوپر بولا جائے تو کافی ٹائم چاہیے اس میں میں اپ کو مشورہ دوں گا میرا لیکچر ہے اہلسنتپاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے who is allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ الذی جعل اللیل والنہار اور وہی ہے اللہ کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا یعنی دن جاتا ہے تو رات آتی ہے رات جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے کس لیے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا تاکہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو تو وہ نصیحت حاصل کرے اور جس نے شکر گزار بننا ہو شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہو تو وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے یعنی یہ پوری کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو 
ان فیزیکل فینومینا اف نیچرز کو دیکھ کر ابزرو کرے جتنے بھی قانون قدرت ہیں اس نیچر کے اندر ان کو دیکھیں اور اس سے اللہ تعالی تک پہنچیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اسی کانٹیکسٹ میں ایک لیکچر ہے میرا مسئلہ نمبر 128 God is the only اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اب میرے بھائیو جو اگلی پندرہ آیات ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 یعنی انڈ تک ان کے کونٹیکسٹ میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں رمضان مبارک 2015 کے اندر ہماری جو مسئلہ نمبر 120 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جو ہماری ویب سائٹ ہے اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے تھرو اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 120 اہل ایمان کی بارہ صفات یعنی جو صحیح اللہ کے ولی ہیں ان میں کون سی بارہ صفات پائی جاتی ہیں الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں آج میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا ورنہ کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور چاہیے صرف ان آیات کو کور کرنے کے لیے صرف ترجمہ کور کروں گا اور وہ جو بارہ صفات ہیں ان کو گنواتا جاؤں گا ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مختلف لیکچرز کے اندر موجود ہیں بارال مسئلہ نمبر 120 جو ہے اس تو وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایشوز ریزالف ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کونٹیکس میں جو سورة الفرقان کی آیت نمبر 73 آ رہی ہے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر جو اللہ نے عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اہل ایمان کی ایک نشانی اس کے اندر آئے گی جو کہ گیارہ نمبر کے اوپر آئے گی سیکنڈ لاسٹ تو اس کونٹیکسٹ میں میں نے آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے دور حاضر میں جو قرآن کے مختلف تراجم ہیں مختلف ترجمے ہیں ان کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج جو لوگ بھی غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے وہ بچارے اسلام بڑا پیشن کے ساتھ قبول کرتے ہیں بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اسلام میں آکے انہوں نے اپنے آپ کو کس ازمائش میں ڈال دیا ہے اتنے فرقے اتنی جماعتیں اتنے علماء اتنے قرآن کے ترجمے تو وہ کا شکار ہو جاتے ہیں ابحام کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ پھر اسلام چھوڑ بھی جاتے ہیں اسی وجہ سے متنفر ہو کر ولیعوذ باللہ تعالی اللهم من نحیته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امین تو ایسے لوگ میرے ساتھ رابطہ بھی کرتے ہیں تو میں نے اج ضروری سمجھا کہ اس ایت کو پیوٹ کرتے ہوئے اس ایشو کو بھی مسئلہ نمبر 170 کے عنوان سے ریکارڈ کروا دیا جائے ہماری آج کی جو قرآن کلاس نمبر 252 ہے یہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 
170 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی تو یہ آیات جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں سورة الفرقان آیت نمبر 63 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ یعنی زمین پر جوتے نہیں پٹکتے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بڑی آجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ یہ پہلی نشانی ہے اہل ایمان کی دوسری وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث و تمہیز کرنے کی کوشش کرے الجنے کی کوشش کرے جس میں پنجابی سے کہنے سنگ پچانے دی کوشش کرے وہ کہتے ہیں پائی تو جیت گیا میں آر گیا وہ کہتے ہیں سلامہ سلامہ متارکت یعنی ترک کا سلام تو یہ میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے جو سنگ پھسانے کی کوشش کرے اس کو کہ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے حق قبول کرے نہیں مرضی نہ قبول کرے اللہ نے بھی یہ فرمایا قرآن میں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو حق کو قبول کرو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور خواہ تم کفران نعمت کرو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے تیسی نشانی والذین یبیتون لربہم سجد و قیامہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے حضور بسر ہوتی ہیں سجدے اور قیام کی حالت اس میں تو ایک ڈیٹم لیول ہے یعنی وہ جو رات کی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء یہ تو فرض ہے اس کے علاوہ بھی نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں چوتھی نشانی والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم جو کہ دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے ان عذابہ کانا غراما بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندہ ہے یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر پر اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین انها ساءت مستقر و مقاما اور بے شک جہنم جو ہے وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور پرمننٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایک کی پھیرا لگے گا جی خیر ہے اللہ تعالی ہمارا نا ایک لمحے کے لیے بھی اور دوزخ کا پھیرا تو چھوڑ دیں صرف 50000 سال کا دن جو قیامت کا دن ہے دنیا کی پچاس سال کی زندگی کے عوض وہ پچاس ہزار سال کی خواری کاٹنی پڑ دے تو وہ بہت بڑی ازمائش ہے جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے بولے آزب اللہ تعالی تو وہ دعا کرتے رہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندہ ہے یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے اور دوزخ جو ہے یہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور پرمنٹلی رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری جگہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا اور وہ لوگ یہ پانچویں صفت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوزی سے کام لیتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور اس کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوزی سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر چھٹی نشانی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور دعا بھی اسی سے مانتے ہیں اب یہ ایک ایک آیت واللہ اس قابل ہے 
کہ میں اس کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولوں اور فل بدی بول سکتا ہوں قران حکیم کے کراس ریفرنسز کے ساتھ اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے ساتھ فل بدی کئی گھنٹے کا لیکچر صرف ان آیات کے اوپر دیا جا سکتا ہے لیکن میں چونکہ الریڈی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں اج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور وہ کسی بھی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے حق کے ساتھ تو قتل ہو سکتا ہے یعنی بفتوہ شریعت قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں یا جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کی سزا دی جائے گی وہ الگ معاملہ ہے حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں یعنی بفتوہ شریعت وہ بھی انسان نے خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا وہ گورنمنٹ کا کام ہوگا ولا یزنون اور آٹھویں نشانی ہے زنا سے وہ بچتے ہیں زنا نہیں کرتے ومن یفعل ذالک اور جو کوئی یہ گناہ کرے یلقا اثاما ان قریب وہ اس کی سزا بھی پالے گا ولیعوذ باللہ تعالی یضاعف له العذاب یوم القیامت اور قیامت والے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا ویخلد فیہ مہانا اور اسے داخل کیا جائے گا دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور خالی ایمان نہیں وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک اعمال بھی کیے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ سورہ الفرقان آیت نمبر سیونٹی کا میں اکثر حوالہ دیا کرتا تھا جو سچے دل سے شرک سے بھی توبہ کر لے اس دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے تو اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے یہ ہے وہ آیت وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو قتل مسلم کی سزا ہے اس پہ مسئلہ نمبر 86 اور 28 نمبر مسئلہ اور زنا کے اوپر مسئلہ نمبر 158 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور توبہ کے اوپر مسئلہ نمبر 18 ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحَا اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمال بھی کرے دیکھیں قرآن میں توبہ کہیں خالی توبہ نہیں آئی ہے چھڑی توبہ جن اسی پنجابی کہنے ہیں خالی توبہ نہیں نیک عمال کے ساتھ جو توبہ کرے وہ عاملہ صالحہ اور اس نے نیک عمال کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو بے شک پھر ہم پر لازم ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کریں اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرے اور نیک عمال اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ اور نومی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹے کاموں پر گواہ بھی نہیں بنتے اور دسویں وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامَ اور جب کبھی ان کو برائی کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جاتا ہے کبھی بزار سے گزرنا پڑ گیا تو بد نگاہی کی بجائے وہ بڑا اپنا دامن سنبھال کر وہاں سے لغویات میں سے گزر جاتے ہیں اور گیارمی ان کے صفت جس پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل ڈسکشن میری ہوگی وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے 
لم یخر علیہ سم و عمیانا تو وہ قرآن کی آیات سن کر جو ہے وہ بہرے اور گونگی حالت میں بہرے اور اندھے بن کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے بلکہ غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اگر ایسا ہو جانا ہے تو مجھے تو اپنی آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا اور بارویں نشانی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے بنا دے ہمارے لیے ہماری بیویوں میں وَذُرِّيَّاتِنَا اور ہماری اولاد میں قُرَّتَ آعِن آنکھوں کی ٹھنڈک وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں بنا دے پرہیزگار لوگوں کا امام یہ امام سے مراد امام مسجد کی بات نہیں ہو رہی امام یعنی کہ جو پہلے گزر چکا ہو ہم اسے کہتے ہیں امام جو آگے ہو آگے گزر چکے پہلے اس لیے امام مسجد بھی چکے آگے ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہم سے پہلے آگے ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے اب آجداد ہم سے پہلے آگے عموماً چلے جاتے ہیں تو جو آگے گزر چکے تو وہ ان کو امام کہا جاتا ہے یعنی ہم امام بنے یعنی ہماری نسلیں جو ہیں کتاب و سنت کی پابند ہوں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والی ہو یہ ہے اس کا مطلب یہ دعا تشہود میں بھی مانگنی چاہیے بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ تشہود میں جب دروشی پڑھو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے ماں باپ کے حوالے سے رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اولاد اور بی بچوں کے اعتبار سے یہ دعا اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین دعا وہ اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے دی بیسٹ دعا کون سی ہے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار تمام چیزیں اس کے اندر کور ہیں یعنی الگ سے کسی نے میٹرک میں پاس ہونے کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے اے اللہ میں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اخرت میں بھلائیاں کسی نے اچھی نوکری کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے کسی نے اولاد کی دعا کرنی ہے وہ بھی یہی ہے تو اس کے اوپر الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ تو یہ 12 نشانیاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائیکا یجزون الغرفت بما صبرو یہ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جزا دی جائے گی جنت کے بالا خانوں کی شکل میں ان کے صبر کے سبب پورا دین ہی صبر ہے تکلیف پہ صبر نمبر ایک نمبر دو فرائض پہ پابندی پہ سفر یعنی گرمیوں میں جب رات ہی پانچ ہے گھنٹے کی ہے صبح کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا صبر ہی کرنا پڑتا ہے اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر حرام کما کے راتوں رات امیر ہوا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے ڈرنا تو گناہوں پر صبر نیکیوں پر صبر تکلیف پر صبر یہ تینوں چیزیں صبر ہیں دین پورے کا پورا صبر ہے اسی لیے کہا گیا وستعین بالصبر والصلاح نماز سے بھی پہلے اللہ نے صبر کو ذکر کیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو اس سے یہ نہیں ہے کہ المدد یا نماز المدد یا صبر یہ مطلب نہیں ہے اللہ کیونکہ ساتھ یا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو نماز بھی وہی پڑھے گا جو صابر ہوگا صبر نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا تو ہر معاملے میں صبر کرنا پڑتا ہے حق بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے تو بار لیے الگ سے ایک ٹاپک ہے اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے صبر کے سبب ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّتًا وَسَلَامًا اور وہاں اس جنت میں ان کا استقبال ہوگا دعاوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ فرشتے بھی جس طرح آج بھی اگر آپ ملٹی نیشنل ہوٹلز میں چلے جائیں جو اچھے ہیں پاکستان کے اندر تو انہوں نے 
جو ہے وہ گیٹ بوائے کھڑا کیا ہوتا ہے وہ سب کو السلام علیکم السلام علیکم اس طرح فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں پر ہر جگہوں پر کھڑے ہوں گے جہاں سے بھی اہل جنت گزریں گے جنت میں بھی ان کو السلام علیکم السلام علیکم کہیں گے پروٹوکول کے طور پر خالدین فیحہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش حسنت مستقرم و مقامہ اور جنت تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے دوزخ کے لیے آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ اور زیادہ دیر کے لیے بھی اور جنت کے لیے آیا ایک لمحے کے لیے بھی اور زیادہ کی کیوں کہا گیا دنیا میں بہترین سے بہترین جگہ بھی یعنی اگر آپ ہمارے شمالی علاقہ جات میں اسکردو میں گلگت میں سوات میں مری چلے جائیں تو ایک ڈیڑھ ہفتے سے زیادہ نہیں بندہ رہ سکتا اکتا جائے گا لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی اکتائے گا نہیں زیادہ دیر رہے گا بھی تو اکتائے گا نہیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جنت تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم میرے رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے پکارتے نہیں ہو اس کی عبادت نہیں کرتے اس سے دعا نہیں مانگتے اللہ بے پرواہ ہے یعنی یہ جو تذکیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے نہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ میں ساڑھی نمازن چاہیے بھئی اللہ نے کب کہا ہے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے ہاں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے نمازیں تو چاہیے تو یہ جملہ بڑا عجیب بول دیتے ہیں اللہ نے نمازیں چاہیے بھئی یہ آپ تب بولیں جب کوئی کہہ رہا ہو کسی کا دعویٰ ہو کہ اللہ کو چاہیے نمازیں اللہ تو بار بار یہی کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنا اے نبی فرما دیجئے کہ میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے خواہ تم اسے بکارتے ہو یا نہیں بکارتے ہو فقد قذب تم تو بے شک تم نے جو جھٹلا دیا ہے قرآن کی دعوت کو فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ تو ان قریب یہ جو جھٹلانا ہے یہ تمہارے گلے کا پھندہ بننے والا ہے تمہیں اس کا انجام بھی پتہ چل جائے گا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تعالی اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين تو یہ میرے بھائیو سورۃ الفرقان مکمل ہوئی اب قران پاک اپنے بند کر دیجئے اور میری طرف متوجہ رہنا ہے جس کو نیند آئے میرے بھائیو خود ایمانداری سے کھڑا ہو جائے یہ اپ کے ساتھ شیطان دشمنی کرے گا اگر اج کی امپورٹنٹ گفتگو ہم سننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ولی اعوذ باللہ تعالی سورة الفرقان کی آیت نمبر 73 آج ہم نے ڈسکس کی اب میں اس آیت کو ان ڈیفت ڈسکس کروں گا کیونکہ کئی لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں خصوصاً جو نیو مسلمز ہیں جو نئے نئے بچارے مسلمان ہوئے اسلام سے قرآن سے متاثر ہو کر اور ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے اندر آ کر کتنی فٹیکیں ہیں جنہوں پنجابی جیسے کہنا ہے یہ فٹیک ویسے انگلیش کا لفظ ہے اور پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اتنے لڑائی جھگڑے اتنے فرقے اتنے گروہ ہر گروہ اپنا اپنا راگ لاب رہا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو غلط کہتا ہے تو بچارہ نیا بندہ کہتا ہے جی میں قرآن اگر پڑھوں تو کس کا ترجمہ پڑھوں میں بخاری مسلم پڑھوں تو کس کی پڑھوں اور پھر علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترجمہ میں فرق ہو گیا ہے تو میں آج الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے یہ پہلی دفعہ کوئی میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی ترجمے ہیں خواہ وہ انگلیش میں ہو اردو میں ہو کسی بھی زبان میں ہو ترجمے میں کوئی شخص ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا امپوسیبل ہے ہاں جو مولوی تفسیر کرے گا اس میں کوئی ڈنڈی مار لے ترجمے میں کیسے مار سکتا ہے اب کمپیوٹر سوفٹ ویئرز آگے ہوئے ہیں 
آپ ان میں ایک طرف عربی کی بارت ڈالیں دوسری طرف سو زبانوں کا ترجمہ مولوی نے تو ایک زبان آن دیئے نا کمپیوٹر نے سو تو زیادہ زبان آن دیئے اور ترجمہ کر کے آپ کو بتا دے گا کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا کمپیوٹر تو ڈنڈی نہیں مارے گا آپ لکھیں ایک طرف عربی دوسری طرف ہندی میں ترجمہ اردو میں ترجمہ انگلیش میں فرنچ میں لیٹن میں جس میں آپ چاہیں آ جائے گا آج کا تو یہ دھوکے دینے چھوڑ دیں میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں علماء کرائم کو میں علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم مجرم علماء علماء پرائم عزت والے علماء میرا مسئلہ نمبر 141 بھی ریکارڈڈ ہے علماء کرائم ورسز علماء پرائم بلکہ علماء پرائم کو دائیں طرف رکھتا ہوں علماء پرائم ورسز علماء کرائم ٹھیک ہے تو مجرم علماء بمقابلہ عزت والے علماء اور منو پوچھنا نہیں کیڑے رہے اے نہیں پوچھنا بارل حسن زن رکھتے ہوئے تو یہ دھوکہ دیتے ہیں جی ترجمے بدلے ہوئے ہیں جی لوگوں نے اپنے اپنے ترجمے کر لیے بعض تو کہتے ہیں جی بخاری میں بھی لات اللہ ہے اور بھئی قرآن بھی ایک ہے پوری دنیا کے اندر بخاری بھی ایک ہی ہے مسلم بھی ایک ہی ہے اور ترجمے والا دھوکہ دیتے ہیں ان کو کہیں کہ جس ترجمے کو آپ مانتے ہیں نا آپ وہ لے آئیں اس میں بھی وہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور میں آج ثابت کروں گا اور یہ بات مجھے اس لیے کلک کی سورت الفرقان آیت نمبر 73 ہے جو آج ہم نے کور کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ لم یخروا علیہ سم وعمیانا تو وہ قرآن کی آیات سن کر بہرے اور اندھے بن کے قرآن پر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 73 تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت قرآن سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے یعنی قرآن کو کیجور لیتے اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ مراد ہیں اسی کونٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایک اور دو ہے پارہ نمبر سترہ کی پہلی دو آیات ہی یہی ہے اکترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معیدون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھرے ہوئے ہیں غفلت میں مو موڑے ہیں یعنی جو بندہ مر گیا اس کا حساب و کتاب اسی وقت شروع ہو جانا ہے موت تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہر وقت ما یعتیہم من ذکر من ربہم ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ محدثن کوئی نئی اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وہ اسے سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے یعنی سن لیا قرآن کی تلاوت ترجمہ سن لیا لیکن بس کیجول لیا ٹھیک ہے اگر یہ دوزخ کی آیات ہیں تو ہوگا کسی اور نے جانا میں تو نہیں جانا گور پہ آ کوئی اور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی اور یعنی موت کی بات بھی ہوگی تو بس اس کو اس طرح ہی سننا کہ یار کوئی اور مرا ہوگا میں نے کونسا مرنا ہے ویسے کہہ دیتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن اگر واقعی یقین ہو پھر بندہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزارے گا اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ مو پھیر لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ جو واقعی انتقام لے بھی سکتا ہے دنیا میں کوئی دھمکی لگائے نا ضروری نہیں وہ اس پہ قادر بھی ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے 
جنہیں ہم قرآن سے ڈر سنائیں اور وہ اعراض کریں یہاں بھی ہوتا ہے آپ کسی کو دعوت دینا وہ کہتا ہے جی تسی اپنی قبر ہی جانا جی میں اپنی قبر ہی جانا دیکھیں یہ ان کو یہ سنایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتاتا ہے کبھی اس کو پلٹ کے یہ جواب نہ دیں آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کر رہے ہیں وہی شخص دنیا کی کوئی خیر خواہی کرے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی مربانی جناب لیکن آخرت کی بات کہتے ہیں جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی سب نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے ڈر سنایا گیا کہ ڈر جا تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس نے اعراض کیا اعراض یہ ہے کہ بات مانی نہیں ہے ادھر تو چڑھائی کر دیتے ہیں اگلے کے اوپر وہ تو اس سے بڑا جرم ہے ان من المجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے ہی چھوڑیں گے ولیعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین اللهم من نحیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یہ قران کی ان آیات کے اوپر یہ دعائیں مانگنا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ایون نفلی نمازوں میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی قران کی آیات پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے الحمدللہ یہ تو تھی تعویل خاص اب ہے تعویل عام کے اعتبار سے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَا کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر قرآن پر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ اس میں مراد ہیں کہ جو قرآن سے سبق سیکھنے کی بجائے اس میں نقطہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے لیسن لرن کرنے کے کرٹیسزم کے رویش اختیار کرتے ہیں آئی جی کیوں کیا گیا جی قرآن میں یہ کیوں آگئی بات تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اللہ کی آیات پر بہرے اور اندھے بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے بات کو سمجھیں اس میں سے جو ہے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو ایڈریس کر دیا اس کا ایڈریس کرنے کا مقصد یہ تھا جو قرآن میں نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو اصلاح کی جائے لیکن مولویوں نے اس آیت کے ذریعے جو بچارے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر لیا یدل بھی کثیر بھی کثیرا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے قرآن پڑھ کے اس کا یہ مطلب ہو تو اس کا مطلب ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دے اور کہیں گے جی یہ وہ کتاب ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے نعوذ باللہ اور ادائی بھی وہ کہیں گے جی اپنی کول رکھو کتاب پاگلیے کو پڑے گا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ پکا کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ کتاب ہدل الناس و بینات من الہدا والفرقان سورة البقرہ میں اللہ نے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں اور الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہدل المتقین ہے جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہم سے وہ پوچھ گچ کرے گا ان کے لیے بھی ہدایت ہے یہ متقین مراد داڑی پگڑی نہیں ہے ڈر جانے والے جو واقعی یہ سوچیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ان کے لیے ہدایت ہے اور جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں وہ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے راہِ ہدایت واضح کر دیا ہے چاہے تو اسے مان لو چاہے نہ شکری کی ربش اختیار کرو یہ منجلے کا سودا ہے لینا تو لو نہیں لینا تو جاؤ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا پوری کائنات دوزخ میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا پوری 
فرق ہمیں پڑتا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے پتہ چل جائے گا کیڑا صحیح ہے او پائی اگے جا کے اگر غلامت قادیانی دے فالوورز نو پتہ لگا کہ قادیانی دجال تھا وہ پتہ لگنا ان کو فائدہ دے گا نہیں دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے او جی اللہ کو پتہ ہے او اللہ کا پتہ ہونے کا مجھے تو فائدہ نہیں ہے نا مجھے تو جب فائدہ ہے جب مجھے بھی پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے او جی اللہ کو پتہ ہے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا اپ کو بتایا اپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 میں جو اعتراض کیا جاتا تھا قران پہ اس کا جواب دیا گیا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں قران گمراہ کرتا ہے بولے اعوذ باللہ اور یہ ایت پیش کرتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے اور یہ اکثر وہ پھر سورہ الجمعہ سے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی علماء یہود کی مثال جو ہے وہ گدوں کی سی ہے کہ جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں تو جو بندہ بیچارہ قران و سنت سے حوالہ دیتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جی اپ تو گدوں کی مثال ہو بھئی گدے کی مثال جو دی ہے تو اپ بہرے اور اندے بن کے نہ اس ایت پہ گرے اس کو سمجھیں کہ علماء یہود کو گدا کیوں کہا گیا گدے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے کیا وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہیں پڑے گئے نہیں تو اللہ نے علماء یہود کو یہ بات کہی کہ تمہارے پاس تورات اور ٹیسٹمنٹ موجود تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں کہ پیغمبر آخر زمانے آنا ہے تو اب تو تمہاری مثال گدوں کی سی ہے تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے اس شخص کو پہچانتے کیوں نہیں ہو اس آخری نبی کو پہچانتے کیوں نہیں ہو اس دور میں اس کی مثال وہ علماء ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم اپنے شوکیز میں سجائی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں پبلی کو بتاتے یہ ہیں گدوں کی مثال نہ کہ وہ لوگ جو بچارے بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے ان کو یہ کہتے ہیں گدے گدے ہی خود نے تو یہ یہ آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں یہی گدے جو علماء کرائم ہیں مجرم علماء یہ آیت کو پیش کر کے اس کا غلط فہم بیان کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بھی تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو کے چار لیکچرز میں مسئلہ نمبر 103 اور 104 ABC 103 104 ABC جس میں 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر کور کی ہیں 50 ریفرنسز اور الحمدللہ میری زندگی کی وہ بہت بڑی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 بے شک اللہ تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی وہ کہتا ہے جی اللہ کی کتاب ہے اور کہیں انکبوت مکڑی کا ذکر موجود ہے اور کہیں پہ مکھی کا ذکر موجود ہے سورہ الحج میں تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ کیوں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اللہ کو کوئی حیاء نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی علمیت کا زور نہیں کسی کے اوپر چلانا بلکہ بعض سمجھانی ہے اور سمپل انداز میں اس لئے آپ دیکھیں قرآن کی عربی بڑی سمپل ہے اگر آپ اس کو لٹریچر کی عربی سے کمپیر کریں تو یہ بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل بھی نازل فرما سکتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حیاء نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کی بات یا اس سے بھی کسی حقیر چیز مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے الله اکبر فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم تو جو ماننے والے ہیں بات کو ایمان والے جو کہا جاتا ہے نا اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بات ماننے والے جن کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کی طرف 
افحسب تم انما خلقناکم عبثا کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا وہ انکم لیلا لا ترجعون اور تجھے مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا جسے یہ بات پتہ چل گئی نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کی رات کی نیندیں پھر حرام ہو جاتی ہیں وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا تو اللہ تعالی ماتا جو بات ماننے والے ہیں ایمان لانے والے بات ماننے والے وہ جب بھی قران میں ایسی بات سنتے ہیں کہ مکھی کی مثال ہے مچھر کی مثال ہے وہ الحمدللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور جو بات نہیں ماننے والے دل بھئی مانتے ہیں اجتا ٹھیر دل بھئی مانی پہ اترا ہو تو لیم ایکسکیوزز کے ہی ڈیوائز کر لیتے ہیں وہ ایسے لوگ جو ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا عَرَادُ اللَّهُ بِهَادَا مَسَلَا تو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں یعنی بہرے اور اندھے بن کے قرآن کی آیات پہ گرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال کو بیان کر کے کیا ملا استغفر اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira allah taala ne is liye kiya hai taaki is misal ke sath kai logon ko gumrah kar de aur kai logon ko hidayat de de gumrah kin ko kare jo khud gumrah hona chahe aur jo hidayat wale honge wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana jo log hamari raah mein koshish karenge hum apni raahein unke liye khol denge suratul ankabut mein aata hai تو جو گمراہ ہونا چاہے اللہ نے ٹانٹ کیا ہے کہ تم لوگ چونکہ قرآن کی لیسن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو نکتہ چینئے کر رہے ہو تو یہ پھر تمہیں گمراہ ہی ہو گئی ہے کیونکہ بات جو نہیں ماندے جو ماننے والے وہ گمراہ نہیں ہوں گے point to be noted جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کچھ ہے من نوعن اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں ان پر گمراہی کا فتوہ نہیں ہے جو بیج میں سے نکار رہے ہیں کہ جی ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین جب پیش کیا جائے क्लियर कट ترجمہ ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں تجھی سے دعا کرتے ہیں ظاہری اس باب کی بات نہیں ہو رہی وہ سورۃ المائدہ میں ہے وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو یہ بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے تو ٹھیک ہے یہ ظاہری اس باب قران میں لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف فریم اف ریفرنس بدلنے سے چونکہ غائب میں پکارنا ہے خالص ستن شرک ہو جائے گا ایہ کا نستعین کے خلاف اور یہ مجازی ہوتی ہے حقیقی ہوتی ہے یہ نقطہ چینی ہے عبادت حقیقی ہی ہوتی ہے وہ مجازی نہیں ہوتی تو اسی کے ساتھ ہے وہ ایہ کا نستعین اور وہ مدد بھی وہ حقیقی مدد کون سی دعا والی وہ صرف اللہ سے نہ مولا علی کو پکار سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ کسی اور جن کو فرشتے کو پیغمبر کو نہیں مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین بارل اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے مثلا نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مثلا نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اس سے چاہ رہے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ یعنی بات نہ مانو اور گمراہ ہو جاؤ یہ ٹانٹ کیا گیا ہے نہ کہ یہ کہا گیا کہ قران گمراہ کرتا ہے دیکھیں کس طرح مس یوز کیا ان علماء نے نعوذ باللہ و یہدی به کثیرا اور اس سے کثیر لوگ ہدایت پا لیں کون سے ہدایت پا لیں گے جو بات ماننے والے وما یدل به الا الفاسقین اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں یہ اللہ نے کلیئر کر دیا یا یہ نہیں کلیئر کیا کہ ہدایت نہیں پاتے مگر جو اہل ایمان ہیں کیونکہ مسئلہ ہی اس کا آنا تھا کہ گمراہ کون اللہ ہمیں گمراہ کوئی نہیں ہوتا قرآن سے گمراہی وہ حاصل کرتے ہیں جو فاسق ہیں قرآن کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں بات نہیں مانتے 
اور وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں قرآن تو ہے اس راپہ ہدایت ہے الَّذِينَ يَلْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَادِ مِيثَاقِهِ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ چکے ہیں اس پکے مساق جو اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا سورة الاراف میں آیا کہ اللہ نے ہماری روحوں سے عہد کیا تھا ہم نے مانا تھا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے وہ عہد توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی وہ صلح رحمی جو ہے نہیں کرتے اَن يُوصَلَ کہ اسے جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے اور اسی کونٹیکس میں سورة الانفال کی آیت نمبر 42 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات کو آسان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے مقصد کسی کے اوپر روب ڈالنا نہیں علم کا بلکہ بات سمجھانا ہے کیوں سورة الانفال آیت نمبر 42 پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پر لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَا تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو گلہ نہ کرے یا اللہ منہ پتہ ہی نہیں لگیا کہ ایہ کا نستعیندہ مطلب جیڑا یا علی مدد نہیں ہوتا نہیں وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَمْ بَيِّنَا اور جو زندہ رہنا چاہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اس کے پاس دلائل موجود ہو جو ہلاک ہونا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ذریعے ہلاک کر دی اور سورہ التوبہ میں ایک اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ حق اس کو واضح نہیں کر دیتا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پھر جو لوگ بات خود نہیں ماننا چاہتے ہیں ان کے اوپر سورہ یونس میں آتا ہے ہم گند ڈال دیتے ہیں یعنی پہلی جو کوشش ہے انسان کے ہوتی ہے حق کی طرف یا باطل کی طرف جانے کی بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے کوشش انسان نے اپنی خود کرنی ہے چاہے وہ گمراہی کماتا ہے چاہے وہ ہدایت کماتا ہے اللہم اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ویر المغضوب علیہم والضالین آمین ثم آمین اب اہل ایمان کا ایٹیچوڈ کیا ہے اس کے برعکس یہ تو تھے جو دل بے ایمان تھے اجدہ ٹیر نکتہ چینی کرنے والے وہ تو گمرائی کمائیں گے کہ انہوں نے بات نہیں ماننی اہل ایمان کا ایٹیچوڈ ہے سورہ الانفال آیت نمبر دو اور تین میں انما المؤمنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اہلِ ایمان وہ ہیں ایمان والے تو مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے تو ان کے دل کاب اٹھتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ دل کاب جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھنے لگ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں بالکل جی مارا بھی یہ قید ہے اب کئی لوگ ہیں جن کے سامنے آیت پڑھے تو وہ چڑھ پڑھتے ہیں بزرگوں نے نہیں مندے انہوں نے کوئی حصہ نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان کم ہونے لگتا ہے قرآن سن کے کیونکہ انہوں نے وہ منوان قبول نہیں کرنا نا اس طریقے سے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کی تو مشکل ہو جائے گا اہل ایمان کا ایمان پڑھتا ہے یہ مارا یہی عقید ہے زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں الذين يقيمون الصلاه یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں سے چندے بٹور کے نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے جو ان کے پاس ہے بڑا فرق ہے اولائک هم المؤمنون حقا حقیقتا کٹر اگر مؤمن کوئی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں لہم درجات عند ربہم 
ان کے اپنے رب کے حضور دراجات ہیں بلند وہ مغفرت و رزق کریم اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ میرے بھائیو اہل ایمان کا ایٹیچوڈ کہ جب وہ بات سنتے ہیں تو اپنا وہ یہ نہیں کہتے یار ساڑھے بزرگانوں نہیں پتہ لگا اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ چلا وہ کہتے ہیں یار شکر انہوں نہیں پتہ لگا منتے پتہ لگا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا آپ یہ کہنے چونکہ فلاں منگا بد عقیدہ تھا اس لیے اگر وہ دوزخ میں جائے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں جائیں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں یہ آن ریکارڈنگ ان کے جملے موجود ہیں یہ بہت بڑی جورت ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے میں اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب دن یہ کہوں گا دنیا میں آپ ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ میں نے ایا کا نابد کو منو اس لیے قبول نہیں کیا کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کا تو یہ عقیدہ تھا فلاں جو ہیں وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے تک جو آیت میں نے پہنچائی تھی تو یہ نہیں سمجھ آئی تیری کھوپڑی میں بات نہیں آئی یہ راکٹ سائنس تھی یا فورڈ آرڈ ڈفرینشل اکویشن تھی جو تجھے سال نہیں ہوئی ہے اس لیے میں ایک بات بولا کرتا ہوں ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اس سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے جہاں تک قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا تعلق ہے باقی اس کے ڈیپس میں جائیں تو وہ علماء کو بھی نہیں سائنس آتی بیالوجی آتی ہے علماء کو جیالوجی آتی ہے ایمبریالوجی آتی ہے ایسٹرانومی آتی ہے ایک ہزار آیات ان ٹاپکس کے اوپر ہیں وہ تو علماء کے پاس بھی علم نہیں ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر چلیں اٹھارہ علوم اٹھارہ علوم ہے اس کی ڈیپت کے لیے قرآن ڈیپت کے لیے ہر بندے کے لیے نہیں ہے جس کی مرضی جائے قرآن کا بنیادی مقصد ہے ہدایت اور وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گا ایک انٹلیکچل کو بھی سمجھ آئے گا ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گا ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گا ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گا کیونکہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی کہ یار فلاں کو سمجھ آ گیا فلاں کو نہیں آیا تو پھر وہ تو حساب و کتاب دینے کا متحمل نہیں ہوگا اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بات سب کو سمجھ آنے والی ہے ایز فار ایز ہدایت از کنسرن قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے اس کے مقابلے جو کہہ رہے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے ان سے پوچھے پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا قرآن مشکل ہے کسی حدیث میں لکھا ہوا قرآن مشکل ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے قرآن حکیم میں چار دفعہ آیا میرے بھائیو زنا کے اوپر بھی چار گواہ آ جائے نا تو اس کے اوپر بھی ہاتھ جاری ہو جاتی ہے عام معاملے میں تو دو گواہ چاہیے اور قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ٹاپکس ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو امفسائز کیا ہے نا تو وہ آیا دو بار آئی ہیں جس طرح ان اللہ اللہ یکفر یوشرا کبھی بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی دنیا میں شرک کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا یہ سورہ النساء میں آئے دو دفعہ آئی ہے اڑتالیس نمبر ایک سو لیکن یہ اتنا کریٹیکل ایشو تھا کہ قرآن حکیم آسان ہے ایک صورت میں چار دفعہ آئی ہے سورت القمر آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس چار دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے ولقد اور بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا اب اللہ تعالی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے ان سے پوچھیں جو آپ دعوے کر رہے ہیں مشکل ہے مشکل ہے اس واسطے کرتے ہیں تاکہ پڑھے ہی نہ کوئی انہوں نے روزی روٹی چلتی رہے اس طرح یہ اس لیے دور کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی تو یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے بتائیں اگر کوئی یہودی آپ کو یہ آ کے کہے 
کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈریکٹ تو ہم کہیں گے یہ تو یہودی اسلام کا دشمن ہے لیکن یہ یہودی نما علماء آپ کے ممبروں میں بیٹھ کہہ رہے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ان کو ہم کہتے رحمت اللہ لے مدہ دامت برکاتم آلیہ حافظہ اللہ تعالی آیت اللہ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے ہمیں کبھی یہ گمان نہیں آیا کہ یہ غیر مسلم آگے بات کرے گا اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی آپ کو یہ کہتا ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے انہوں کو جو ڈریکٹ نہیں پڑھ دے انڈریکٹ ہی پڑھا دو اور انڈریکٹ انہوں نے آپ بھی نہیں پڑھی ہوں دی اس لیے کہ انہوں نے تو عقائد بتانے اپنے بزرگوں بابوں کے قرآن و سنت تو ایک بالکل الگ سے ایک نظریہ ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے قرآن کو تو بدل نہیں سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈریکٹ نہ پڑھو تاکہ مت مار دے تفسیر ہمارے بزرگوں کی پڑھو تو قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان ہے ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک میں جو سائنس کے اوپر آیات ہیں آپ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہمیں بتائیں جیالوجی کی دس لے گا کو مولوی پرانے بزرگ جو بھی کو کٹ لو تو جو بھی کٹ لو کٹے گا جیالوجی کا امرالوجی کی فیلڈ بتائے گا نہیں بتا سکتے قطر نہیں بتا سکتے اس لیے قرآن حکیم میں سورت الانبیاء کی آیت نمبر سات میں آیا فس الو اہلکری ان کن تم لاتمون اگر تمہیں نہ پتا ہو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہل ذکر ہیں جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو تو اب میرے بھائیو جیالوجی کے اوپر اسٹرانومی کے اوپر بیالوجی کے اوپر امبرالوجی کے اوپر فزکس کے اوپر جو آیات قرآن حکیم کی سمجھ لیں ون سکس تقریباً آیات کم و بیش ساڑھے چھ ہزار میں سے ایک ہزار آیات ان ٹاپکس پہ ہیں فزیکل فینامن آف نیچر یہ ہم کس مفتی سے جا کے پوچھیں گے کون ہمیں بتائے گا کون سمجھائے گا اس کے لیے پھر اہل ذکر جو ہے وہ اسٹرانومی کی فیلڈ میں آپ اس فیلڈ کے بندے کے پاس جائیں گے بیالوجی کی فیلڈ کے جو بندہ ہے اس سے بیالوجی کی چیزیں پوچھیں گے امبرالوجی کی فیلڈ کا جو بندہ ہے اس سے وہ چیزیں پوچھیں گے تو ہاں جو آپ نے احکام و مسائل وضو غسل سنجے کا طریقہ پوچھنا ہے وہ علماء سے ان کو کہ آپ یہی بتایا کریں آپ کو اتنا ہی آتا ہے تو آپ اس میں اہل ذکر ہیں اہل ذکر ہیں تو آپ یہی کچھ بیان کریں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب پھر آپ بھی جاہل ہوئے کہیں گے نہیں جی نہیں ہم جاہل نہیں ہیں بس ہر فیلڈ اپنا اپنا علم ہوتا ہے تو تذکیر نصیحت یہ سب حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ان پڑھ اگر کوئی ہے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی اور اب تو سوت القرآن چینل کی برکت سے ترجمے جو ہیں وہ اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اویلیبل ہے انگلش کے اندر اویلیبل ہے کئی اور زبانوں کے اندر ترجمے آ چکے ہیں آپ اپنی گاڑی میں لگا لیں یو ایس بی کے اندر سن سکتے ہیں الحمد اور قرآن کا بنیادی مقصد بھی تذکیر ہے سورہ الانام کی آیت نمبر انیس میں آیا ہوا او حیاض القرآن دھمکی سے ڈرتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں جو واقعی ڈرتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کو نصیحت پیش کریں وہ یہ تجنب اشقا اور جو شکی بدبخت ہو چکا ہے بات نہیں ماننا چاہیے اس کو چھوڑ دیں اللہ اکبر وہ یہ تجنب اشقا الدی یسل نور القبرا ثم لا یموت فیحا ولا یحیا ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں پھر وہ نام زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلاحمن تزکا 
بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ نفس کر لیا وَذَا كَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کے مشتاق ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْغَا جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے دنیا بہتر بھی نہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ان هذا لفظ صحف الاولى بس یہی ایک یونیورسل ٹروت ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام پچھلے صاحب میں تھی جو قران سے پہلے ان هذا لفظ صحف الاولى صحف ابراہیم و موسی خواہ وہ موسی علیہ السلام کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے یعنی قران کا پورا تانا بانا دو چیزوں پہ ہے عقیدہ توحید کے اوپر اور عقیدہ آخرت کے اوپر باقی جو عقیدہ رسالت ہے وہ انسان کو یہ چیز پہچان کروانے کے لیے بتایا کہ یہ تین ہی بنیادی عقائد ہیں اس میں بھی جو دو عقائد ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت انبیاء تو اللہ تعالی کا تعارف کروانے ہیں اور آخرت کا بتانے ہیں اور پھر سورۃ الحجر کی ایت نمبر 9 ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں بھی کہا یہ نصیت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہر بندے کی لیے نصیت ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تو باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ اس سے نصیت حاصل کرنا ہے لہذا یہ علماء جو دھوکہ دیتے ہیں جی قرآن بھی اپنے اپنے ہیں بخاری مسلم بھی ایک ہی ہے میرے بھائی جس کا جو دل کرتا ہے اپنے مکتب فکر کی علاقے بخاری پڑھ لے مسلم پڑھ لے وہی ترجمہ نکلے گا آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ترجموں میں کیسے ماریں گے ڈنڈی اب کمپیوٹر سافٹ ویئر آ ہیں ایک طرف آپ عربی ڈالیں دوسری طرف سو زمانوں میں ترجمہ کر دے گا مولوی سے چوٹ مار سکتا ہے لیکن سافٹ ویئر تو نہیں چوٹ مارے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کمپیریٹو اسٹڈی کریں ایک ہی بات نکلے گی ان اللہ تعالی تو جہاں تک میرے بھائیو قرآن سے تذکیر کا تعلق ہے تو بڑے بڑے علماء نے تمام مقادب فکر کے علماء نے الحمدللہ قرآن حکیم کے تراجم کر دیئے ہوئے ہیں یہ لفظ تراجم ہے اور اسی طریقے سے ترجمہ لفظ ہے ہم ترجمہ بول دیتے ہیں یہ لفظ ہے ترجمہ اور اس کی جمع ہے تراجم تمام مقادب فکر کے لہذا دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہیہ ایجاد کریں گے اور پھر اپنی گاڑی میں لگائیں گے تو ترجمہ قرآن کے ہو گئے ہیں اور ان علماء کے ہوئے ہیں کہ جو علماء لوگوں کو قرآن ڈریکٹ پڑھنے سے روک رہے ہیں نا ان کے بزرگوں کے ترجمہ ہوئے ہیں یہ تو کسی باہ کی مولیاں ہی نہیں ہیں ان کے بڑے بزرگ بابوں نے ترجمہ کیے ہوئے ہیں لہذا ہم جب کسی کو قرآن سے یہ بخاری مسلم سے ترجمہ یہ کہنا ہے یہ اپنی طرف ادھر بھئی آپ کا اگر ہم کنزل ایمان آمزہ بریلی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کنزل ایمان کا انکار کر رہے ہیں ہمارا تو نہیں کر رہے آپ آمزہ بریلوی صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہمیں تو تب کہیں جب ہم اپنی مرضی سے کر کے کر رہے ہوں اس طریقے سے اشوی تھانوی صاحب یا جونہ گڑی صاحب یا سید فرمان علی شاہ صاحب ان سب کے جو ترجمے ہیں اپنے اپنے مقادمہ فکر کے لوگ پڑھیں اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو علماء روک رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے یہ اتنے بڑے بڑے ہیں ان کی بات مانے خدا کے لیے آپ کے بڑے بڑے ہیں ہم تو ان کے ریفرنس ہم تو ڈاکی ہیں آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا آپ خود فیصلہ کریں تو اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء علماء کرائم مجرم علماء ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء میں ان کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے میرے بھائیوں میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی مساطت سے 
کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقدمہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مقدمہ فکر کو تو چھوڑ دیں ایک مقدمہ فکر کے اگر آپ پانچ ترجمے اٹھائیں نا تو پانچ کے پانچ میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھے ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور وہ مجبوری ہے جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا مفہوم ایک ہی رہے گا یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہوں یہ نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا تو یہ اس قسم کے جو دھوکے دیتے ہیں اس طرح کے اور کئی ایک دھوکے ہیں اب میں ان سارے دھوکوں کو ڈریس اگر کروں تو کافی ٹائم چاہیے بہرحال میں یہاں پہ پانچ لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں جو اس سے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں تاکہ اگر کسی کی تشنگی رہ جائے تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ لیکچرز ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور یوٹیوب کے اوپر آپ صحیح اسپیلنگ لکھ دیں مثلا یہ آج کا لیکچر مسئلہ نمبر ون سیونٹی ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں ون سیون زیرو ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپاسٹروفی والا کاما اے ایل اے ایچ مسئلہ مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو تو ون سیونٹی مسئلہ آپ لکھ دیں تو یہ آج کا لیکچر بھی کھل جائے گا اسی طریقے سے یہ پانچ امپورٹنٹ کمپلیمنٹری جو جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون اس کو میں نے نام ہی ون دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے اپنا ارسچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن پڑھایا ہے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائف قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ون ففٹین قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت جو یہ جھوٹ بولا گیا جی کو شیعہ کا الگ ہے قرآن سنیوں کا الگ ہے ایک ہی قرآن ہے سب کا اس سوالے سے ڈسکشن کی چوتھا لیکچر مسئلہ نمبر 154 یہ بہت کرٹیکل ہے کہ کفار سے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا اس حوالے سے خوارج کا ایٹیچوڈ اس حوالے سے اور جو کہتے ہیں جی شان نزول دیکھنا چاہیے جی شان نزول جتنا مرضی دیکھ لیں اینڈ ریزلٹ وہی رہے گا تیمم کی آیات کا شان نزول ایک سفر میں پانی نہیں تھا تو وہاں پہ پھر آیات نازل ہوئی اس شان نزول سے آپ کے انٹرسٹ میں ضرور اضافہ ہوا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ کہ تیمم کا طریقہ وہی رہنا ہے تو ایا کا نابود ہوا ایا کا نستعین کا شان نزول کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہی رہنا ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شان نزول کوئی اور چاہ نکل آئے گی اے اے میں پھر نہ صحیح طریقے نہ دماغ کھولے مسئلہ نمبر ون اور اس کے جو کلپس ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں اسی میں میں نے بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نماز ہی نہیں ہوتی اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سارے ایک دوسرے پیچھے نہیں نماز نہ کہتے میں نے پھر کھولا یہ مسئلہ پانچواں لیکچر مسئلہ نمبر 167 جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے سورت الفرقان ہی میں آیت نمبر 30 آئی تھی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا ولی اعوذ باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی قران حکیم کی آٹھ آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور آٹھ احادیث سب کی سب بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 167 میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ اب یہ دیکھ لیں یہ اج کے ٹاپک میں یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہیں اس لیے میں ساتھ تعارف کروا رہا ہوں اب میرے بھائیو دو اس طرح ہاتھ دو 
ترمنالوجی سمجھ لیجئے نمبر ایک ترجمہ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن اور دوسری ٹرم ہے مفہوم جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ سمجھنا یہ دو الگ چیزیں ہیں قرآن حکیم میں ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں الفاظ کے چراؤں میں فرق آ سکتا ہے پوسیبل ہے کیونکہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے ایک زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن مفہوم وہ سیم ہوگا اس ویڈیو کی وساطت سے میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے ترجمے ہیں سب کے سب ترجمے سب کے سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہنڈریڈ پرسنٹ سیم ہے الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے اور یہ لنگوسٹک کا دوسرے میں جانے کے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے لہذا اس حوالے سے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اختلاف ہے جی بریلویوں کا اپنا ہے جو بندیوں کا اپنا ہے شیعہ کا اپنا ہے اہل حدیث کا اپنا ہے بالکل جھوٹ ہے قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں دشمن ہے یہ اسلام کے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے مفہوم ہنڈریڈ پرسینٹ سیم ہے الفاظ کے چناؤں میں ترجمے میں فرق آ سکتا ہے اور اس کو میں آپ مثال دیتا ہوں میں انگلیش میں ایک مضمون لکھوں دس ایم اے انگلیش میں بٹھا لوں جو اردو بھی جانتے ہوں اور میں دس کے دس کو ایک ہی پیج کی دس فوٹو کاپیاں کروا کے دوں اور میں ان سے کہوں کہ آپ ذرا اردو میں سے ٹرانسلیٹ کریں کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب کے الفاظ سیم ہوں گے تو یہ جھگڑا کیوں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے علماء کرائم نے مجرم علماء نے علماء پرائم پڑھو عزت علیہ علماء اپنی عزت کراؤ یہ مجھے کہتے ہیں علی علماء کی عزت نہیں کرتا اپنی عزت کراؤ نا علماء پرائم بنے نا علماء کرائم نہ نہ بنے مجرم مجرم علماء نہ نہ بنے عزت والے علماء بنے نا مسئلہ نمبر 141 آپ دیکھ لیں میرا علماء پرائم ورسز علماء کرائم میں نے بتایا کہ کون علماء پرائم ہے اور کون علماء کرائم ہے تو یہ دشمنی کرتے ہیں انگلش میں آپ کسی کو یہ دس لوگوں کو ایسے لکھ کے دیں ایم انگلش کو ان کو کہ ترجمہ کریں ترجمہ کریں گے آپ سب کو پتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا مفہوم الگ چیز ہے الفاظ کا چناؤ ترجمہ الگ چیز ہے مضمون تو بڑی دور کی بات ہے میں ایک انگلش میں جملہ بول دوں ایک سینٹینس مثال کے طور پر He wants to go to medical college. ایک میں نے جملہ بولا ہے ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے چار پاسبل ترجمے میں آپ کو بتا دوں چار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے نمبر ایک وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے یہ ترجمہ ٹھیک ہے اچھا دوسرا وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج جائے میڈیکل کالج جانے کہہ رہا مندر جانے کا نہیں کہہ رہا وہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کالج ہے انگلش تو وہی ہے ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج یہ تو تھا اس کا سمپل ترجمہ ابا محاورہ بھی کیا جا سکتا ہے بال مفہوم بھی وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایف ایس سی میں محنت کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں میڈیکل کالج جانا چاہتا ہوں یعنی میں اتنے نمبر حاصل کر لوں کہ میرا داخلہ ہو جائے تو آپ کو کہ یہ ترجمہ ہی بدل دیتا ہے مفہوم تو وہی ہے اسی طریقے سے چوتھا ترجمہ وہ میڈیکل کالج میں داخلے کا خواہش مند ہے یہ بھی ترجمہ بالکل ٹھیک ہوگا ہی وانٹس ٹو گو ٹو میڈیکل کالج 
تو یہ مولویوں نے اتنا روند مارا ہوا ہے میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ دے بندے ہو تو اڈی ٹکر پہلی بار کسی پڑھے لکھے بندے نال پئی جائے اون لوگوں نے کھا کھانی چھڑ دی تھی ہے لوگوں نے گھاس کھانی چھوڑ دی ہے لوگوں کو پتہ ہے کون دھوکا دے رہا ہے اور کون سونے کی مہر 24 کیرٹ سونا صحیح بات کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ میں یہ اب اپ کے دھوکے نہیں چلیں گے اب دین اگے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب اپ کے دھوکے نہیں چلیں گے جو ترجمے مختلف ہوندے ہیں جی فرق پہ جاندا ہے جی ٹھیک ہے انہوں کو تسی اللہ دے بندے ہو ایک مقدہ فکر کے 10 جید البائی چن لینا ہم ان کو قران پاک کا ایک صفحہ دیتے ہیں 10 کے 10 ایک الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں تو ہم پھر کہیں گے 10 کے 10 ہی گمرائے گو ترجمہ بدل دیا انہوں نے ٹھیک ہے سارا ہم ہے پھر لیکن کہیں گے نہیں نہیں الفاظ کا چراغ کا فرق تو آ جاتا ہے مفہوم تو ایک ہے نا تے بھائی باہر نکلو اس کوئیں تو باہر نکلو کوئیں کے مینڈک نہ بنے باہر نکلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب کے ترجمے ایک جیسے ہیں مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ اب رہی تفسیر تو تفسیر ہی چونکہ مولوی بڑ گیا ٹھیک ہے نہیں کی گارنٹی دی ہے قران حکیم کے الفاظ کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے ہم ہی نے قران کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں سورۃ الحجر ایت نمبر 9 جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے قران میں تحریف کر دی ہے بالکل کر دی انہوں نے ترجمے میں نہیں کر سکے لیکن قران کی تفسیر میں انہوں نے کر دی ہے اور اس میں میں ایک بڑا کڑوا جملہ بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے مسلمان کی نہیں جو کسی فرقے کے ساتھ لگا ہے وہ اسی ذہن سے پڑھے گا اب مجھے بتائیں اگر کوئی گورا پڑھے گا ایہ کا نعبودو و ایہ کا نستائین آپ الٹے بھی لٹک جائیں وہ اس سے یالی مدد نہیں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوگا وہ معتبر ہوگا باقی تو ان کے تو اب دھوکے چل نہیں سکتے سوٹ ویرس بن گئے ایک طرف آپ عربی ڈالیں سو زبانوں میں ترجمہ ہو جائے گا تو اڈے مولویوں تو دو یا تین زبانہ آنی ہیں سو سو زبانوں میں ترجمہ ہو جائیں گے من نوعن اسی طریقے سے تو علماء کو ہم اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کی انہوں نے دشمنی کی ہے میری ماجنی کھولی انہوں نے کوئی لیکن اس امت کو جس طریقے سے انہوں نے جوک در جوک دوزخ میں داخل کروانے کے لیے بالکل سر توڑ کوشش کی ہے میں کہتا ہوں کہ یہودی ہمیں آکے کہیں نا قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہیں گے تیری زبان کھینچ لوں اور یہ علماء داڑی اور پگڑی رکھ کے ممبروں میں بیٹھ کے اپنی قوم کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گمراہ علماء کہتے ہیں قرآن سورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء سو کی مثال کتے سے دی ہے کہ یہ دنیا کا کتہ ہے بلعام بن باہورہ کے بارے میں المستدرد الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتہ بن گیا اللہ تعالیٰ مادہ اس کی مثال کتے کسی ہے جیسے زبان ہاں رہے کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہاں پہ نہ ملے تب بھی ہاں پہ یہی علماء کا حال ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء کرائم جو ہے نا مجرم علماء ان کے بہت فضائل آئے ہیں کتاب و سنت کے اندر ماشاءاللہ یہ سورۃ الاعراف کی ایت نمبر 175 اور 76 میں انہی کے آئے ہیں یعنی کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اسلام کی حفاظت ان لوگوں کے ذمہ تھی ویسے کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور یہ سب سے بڑی دشمنی اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں قران و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں ان کو چلو تو ہی پڑھا دو یار سانو ان کو پتہ ہے کہ نہیں پڑھائیں گے نہیں 
اس لیے اپ دیکھیں سارے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کے بیٹھے ہیں کوئی فضائل مال لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی فضائل سنن لے کے بیٹھا ہوا ہے قران اور حدیث سے ڈائریکٹ درس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کو پتہ ہے گاٹے فٹ ہو جائے گا ساڑے. لوگ پوچھ لیں گے جناب قران میں تو یہ لکھا ہوا ہے اپ لوگ کون سا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا جو ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے وہ کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ اسلام اور میرے ایمان کا تقاضا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ایمان کی حلاوت اس نے چک چک لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر دو دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے یہی ہماری دشمنی علماء کرائم کے ساتھ ہے علماء پرائم کے ساتھ نہیں ہے جو صحیح اہل علم ہے امام بخاری امام مسلم امام دعود امام ترمزی امام حنیفہ امام شافی امام نمبر امام مالک رحمہم اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان کے ساتھ نہیں ہے دشمنی ان کے ساتھ ہے اب بھائیو آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آپ کو آٹھ تراجم کا تعرف کروا دیتا ہوں جو اردو زبان میں چل رہے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پھر میں آخر میں تین مثالیں دوں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں اپنے چیلنج میں الحمدللہ حق پر ہوں کہ قرآن کے ترجموں میں الفاظ کے چرہوں میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں فرق نہیں ہو سکتا نیور کبھی نہیں ہو سکتا مفہوم ایک ہی ہے اور یہ آٹھ قادت میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ڈبل فائف تری کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ تراجم کا تعرف کرواؤں گا اس کے بعد تین مثالوں کے ساتھ ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ مثالیں تو درجنوں دی جا سکتی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے یہ آٹھ ترجمے جو ہیں اس میں سے دو جو ہیں میں نے بریلوی مقبع فکر کے لئے ہیں اور میں بتاؤں گا کہ زیادہ دھوکہ بریلوی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ترجمہ بدل دیتے ہیں تو اڑے اپنے ایک جیسے نہیں ہیں مفہوم ایک ہی ہے سب نے ایک جیسے ہی ترجمہ کیا کہیں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نا تو وہ خود بخود اس کی ڈنڈی پکڑی جاتی ہے میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں حاضر و ناظر کے حوالے سے جو عامر بریلوی صاحب نے ان ارسلنا کا شاہدوں و بشروں و نذیرا میں حاضر و ناظر ترجمہ کیا تو دوسری جگہ ان سے ترجمہ صحیح ہو گیا سورۃ الحج کی اخری ایت کے اندر مسئلہ نمبر 7 میرا ریکارڈڈ موجود ہے کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ترجمہ میں تو پکڑا گیا خود ہی اس نے اپنا ترجمہ دوسری جگہ پہ ٹھیک کر دیا قرآن اپنی حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کی ہوئی ہے الحمدللہ اور سورہ حامیم سجدہ میں آیا قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے اس میں باطل کیسے داخل ہو سکتا ہے یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے بے شک اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے ناصل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ آٹھ ترجموں میں سے دو بریلویوں کے دو دیوبند کے ایک اہل حدیث کا اور ایک اہل تشیعو کا یہ ہوگے چھے دیوبند بریلوی کے اس لیے کہ زیادہ پارے نے تداد بھی ان کی زیادہ اس لیے میں نے ان کے دو دو لی ہیں زیادہ مسئلہ بھی انہی کو ہے ترجموں کے بدلنے کا اور اہل حدیث کا اہل تشیعو چونکہ کمیونٹی میں ان کا ایک ایک لیا ہے اور دو میں نے نیوٹرل ترجمے لی ہیں میں سب کا تعرف بھی کروا دیتا ہوں آپ کو میرے نزدیک آٹھ کے آٹھ ترجمے اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ سب میں عقائد صحیح لکھے ہوئے ہیں باقی جو تفسیر میں مولوی گھس جائے تو وہ آپ چھوڑ دیں اور صحیح بات جو ہے وہ میرے بھائی اگر کوئی شیطان بھی دیتا ہے اسے لے لیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے بھی بات لی جا سکتی ہے سچی لہذا یہ سب کے ترجمے سب ایک دوسرے کو چونکہ شیطان سمجھتے ہیں نا بریلوی دیوبندی بزرگوں کو دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کو اہل حدیث ان دونوں کو یہ دونوں اہل حدیثوں کو شیعہ ان کو یہ سارے شیعہ کے بزرگوں کو شیطان کا ٹائٹل اس سے کم تو نہیں دیتے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے بھی شیطان ہوں بقول ان کے میرے بقول نہیں میں تو کہتا ہوں سب کے ترجمے پڑھے تب بھی ترجمے سیم ہیں مفہوم کے اعتبار سے الفاظ کا چناؤ یہ الگ چیز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو انگلیش کا ایک مضمون اگر آپ کو دیا جائے اس میں بھی کئی ایک الفاظ میں دس بندے مختلف ترجمہ کر دیں گے تو اس میں سب سے پہلے ترجمہ ہے امام احمد ابرلوی صاحب المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری بامطابق انیس سن اکیس یہ ہے ان کا ترجمہ کنز المان کے نام سے یہ بریلوی مکتا فکر کا ترجمہ اور دوسرا بھی بریلوی مکتا فکر کا ہے پیر کرم شاہ صاحب الحضری کا ترجمہ ہے جن کی تفسیر ضیاء القرآن ہے یہ ان کا ترجمہ ہے جمال القرآن کے نام سے یہ ترجمہ بڑا آسان اردو سلیس ترجمہ ہے کافی بہتر ہے کئی اعتبار سے یہ کنز المان سے بہتر ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ اردو میں لکھا گیا وہ پرانی اردو ہے یہ اردو آج کی ہے یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور میں بھی اپنا جو قرآن کا درس دیتا ہوں اکثر اسی کو کنسلٹ کرتا ہوں میرے پاس جو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے درس کے دوران وہ یہی جمال القرآن کے ہی صفات میں نے رکھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تو دو ہو گئے بریلوی اس کے بعد یہ دیوبندیوں کا ہے ترجمہ اور حاشیے کے ساتھ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب یہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اوپر اور شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں اور یہ تکی عثمانی صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد ہیں اور محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے ان کا جنازہ بھی شمیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا یہ ان کا ترجمہ اور دیوبند کا دوسرا یہ مشہور زمانہ ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ ساتھ حاشیہ بھی ہے بیان القرآن کے نام سے اور یہ ان کا ترجمہ ہے میں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو مثالیں پیش کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مفہوم سب کا سب کا سیم ہے ترجمے میں الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ احسن البیان ہے جو سعودی عرب سے مفت بانٹا جاتا ہے پہلے سعودی عرب سے تفسیر عثمانی بانٹی جاتی تھی یہ محمود الحسن صاحب والا بعد میں جب اہل حدیث کا زور ہوا تو انہوں نے یہ پھر آسن البیان جو ہے یہ اٹلی کی پرنٹنگ ہے اس وقت میرے پاس کلرڈ یہ سعودی عرب سے بھی چھاپا جاتا ہے ان کی اپنی پرنٹنگ الگ سے ہوتی ہے یہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ ہے اور شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی اس میں جو ہے وہ تفسیر ہے بڑی بہترین ہے کئی ایک جگہ پہ اختلاف ہے لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے الحمد للہ اس کے بعد اہل تشیو ان کا یہ حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کا عمران کن کمپنی لاہور والوں نے یہ شائع کیا ہے یہ اہل تشیو کا ترجمہ ہے اور جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے اپنے مقبع فکر کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئے چھ ترجمے جو ہیں مقادب فکر جو مشہور مشہور مجھے کہتے ہیں جی مشہور مشہور کوئی مقبع فکر جو ہے انجینئر صاحب کو آن ہی نہیں کرتا یہ مشہور مشہور سارے میں نے مقادب فکر کا تعارف کروا دیا اچھا اس کے بعد جو نیوٹرل ہیں جو کسی مقبع فکر کی پریزنٹیشن نہیں ہے ان میں سے سب سے مشہور ترجمہ جسے میں سمجھتا ہوں اردو زبان کے اندر سب سے زیادہ جسے ترقی ملی اور پذیرائی حاصل ہوئی قرآن کے جتنے بھی سوت القرآن چینل میں بھی جو امام کعبہ کے ساتھ اردو آواز میں مراج الدین خان صاحب کا یا شمشاد علی خان صاحب کا ترجمے جو آ رہے ہیں ان کی آواز کے اندر وہ انہی کا ترجمہ ہے وہ ہے مولانا فتح محمد جالندری صاحب بہترین آسان ترجمہ ہے 
با محاورہ کے اعتبار سے بھی اور لفظی تجمے کے اعتبار سے بھی فتح محمد جلندری صاحب کا یہ نیوٹرل بھی میں نے رکھا ہے نا صرف مقادمہ فکر نہیں نیوٹرل ترجمہ تو یہ فتح محمد جلندری صاحب کا اور آٹھواں ترجمہ جس کو میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے الحمدللہ عربی سیکھی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے میرے نزدیک قرآن حکیم کی جو عربی لنگویسٹک کا سوز و گداز ہے جو اس میں رکت ہے جو آپ کو عربی اگر سمجھ آتی ہو تو قرآن کا جو مزہ آپ نے فیل کرنا ہے نا وہ اردو زبان میں صرف ایک بندے نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور وہ ہے مولانا مدودی المتوفہ 1979 عیسوی یہ ان کی تفہیم القرآن تفسیر بھی ہے چھے جلدوں میں لیکن یہ ترجمہ جو ہے ترجمان القرآن کے نام سے الگ سے بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں ترجمان القرآن کے نام سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان القرآن یہ نیوٹل ترجمے ہیں اور میں سب زیادہ اسی کو ریفر کرتا ہوں ترجمے کے اعتبار سے کہ یہ بہترین ترجمہ ہے اور اس کی کئی پرنٹنگ اس حالت میں بھی ہوئی ہیں کہ دائیں صفحے پر عربی ہے اور بائیں کے اوپر اردو ہے تاکہ اگر کوئی صرف اردو بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو تو یہ آٹھ تراجم ہیں جن کا میں نے ایک اجمالی تعارف کروا دیا اب میرے بھائیو میں آخر میں تین مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چراؤں میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ علماء پرائم کی عزت افزائی کے لیے میں یہ ساری اگزامپل انشاءاللہ پیش کروں گا اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الدحا میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَ قَوَالًا فَحَدَا اس کے حوالے سے جو بریلوی مکتہ فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے میں ان میں ان کے ساتھ ہوں اور میرا ایک کلپ بھی آمزہ بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر والن کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے مولانا مدودی نے بھی صحیح کیا امین ایسن اسلائی صاحب نے بھی صحیح کیا اور لوگوں نے بھی صحیح کیا اور اسی طریقے سے جو سورہ الفتح ہے جس میں آیت آتی ہے وہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ آیت نمبر دو اس کے حوالے سے جو عمزہ بریلوی صاحب نے غلوب کیا ہے میں نے اس پہ ان کی گرفت کی ہے اور میرا یہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر سورہ الفتح کی آیت نمبر دو کے کانٹیکسٹ میں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اس لیے میں آج ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے اللہ تعالیٰ خفیت تدبیر فرمانے والا ہے اسی طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً لیکن جہاں جہاں ان کے علماء نے ڈنڈی ماری ہے ہم بالکل ساتھ نہیں ہیں وہ میں ثابت کر سکتا ہوں گھنٹوں نشست میں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کئی جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے جو آمزہ بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ نہیں کیا تو آپ پھر دونوں میں سے ایک کے پر فتوہ لگائے دونوں پڑھ لکھے علماء ہیں تو بارل میں آخر میں وہ تین مثالیں پیش کروں گا اپنی گفتگو کی سپورٹ میں اور وہ میں تین مثالیں ایسی بتانے لگا ہوں جو اجماعی عقیدہ ہے امت کا کوئی میں ڈھونڈ کے کوئی مشکل چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوں جو اجماعی ایک عام لے میں کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک انٹلیکچل کو یہ کہتے ہیں مشکل مشکل بات ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے آسان بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا یعنی بچہ ابھی بولنا بھی تازہ تازہ سیکھتا ہے تو اس کو بسم اللہ سکھائی جاتی ہے اس کا ترجمہ بھی سارے ترجموں میں الفاظ کے چناؤں میں فرق ہے لیکن اللہ کے فضل سے چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا مفہوم بالکل سیم ہے تو یہ دو ٹرم سمجھیں ترجمہ الگ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤں کی وجہ سے وہ انگلیش کو اردو میں کریں وہ فرق آ جائے گا دس آپ ایم اے انگلیش بٹھا لیں وہ فرق ترجمہ کر دیں گے لیکن جہاں تک تعلق ہے مفہوم وہ بالکل سیم ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں بریلویوں کے آپس میں علماء میں اختلاف ہوگا ترجمے کا تو پھر میں کہوں گا کہ ایک گمراہ ہے دوسرا ٹھیک ہے نہیں 
इनका फार्मूला मान लिया जाए तो मेरे को गुमराह ही मानना पड़ेगा ना तो आप देखें सबसे पहले मैं कंजुल ईमान से ترجمہ اپ کو دکھانے لگا ہوں بسم اللہ کا اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دوسری مثال میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دینی ہے وہ بھی چونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سورہ النمل ایت نمبر 30 میں یہ قران کی ایت بھی ہے تو چونکہ اس کو میں ایت کے طور پر کنسیڈر کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے موقع کے اوپر ہی جو اس کا ترجمہ ہے اس کو کور کر رہا ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے سب سے پہلے کنزل ایمان ایمان کا خزانہ امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے خزائن العرفان یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں میں پڑھتا بعد میں ہوں اور ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ترجمہ بھی اس میں بالکل واضح ہے اب سنیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں حمزہ بریلوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے نہیں لگایا ساتھ انہوں نے شروع کرتا ہوں نہیں لگایا ورنہ وہ لڑکی ہوگی تو کرتی ہوں تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا اچھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو بعد میں کور کریں گے دوسری مثال میں دوسرا ترجمہ جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب کا جو میں آلڑی دکھا چکا ہوں آپ کو اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا یہ تو کم از کم بریلوی تھے نا ان کا تو ترجمہ سیم ہی ہونا چاہیے تھا مزہ بریلوی صاحب والا یہ جمال القرآن میں آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین بھی اس میں کور ہو جائے گا اور بسم اللہ بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازری نے سنیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ ٹانٹ کرتے تھے جی احمد بلوی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے اگر لڑکی ہوگی تو پھر کرتی تو انہوں نے ایک کرتا کرتی نکال ہی دیا ہے ایک کرتا کرتی تھے پاچھڑے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے لاؤ فتوہ تو لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے احمد بلوی صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا اچھا اب آجائے میرے بھائیو دیوبند کے ترجمے کی طرف محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو مل کے یہ تفسیر عثمانی جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہی بعد میں ان کو پتا چلا بڑے عرصے بعد کے اس میں تو بڑے غلط عقائد بھی تفسیر میں لکھے ہیں تو انہوں نے بند کروا دی یہ ان کا ترجمہ ہے اس میں فیلال صرف ترجمہ کو ٹارگٹ کرنا ہے تفسیر کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا مثال میں سورة الفاتحہ میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ محمود الحسن دیوبندی اور شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مل کے یہ لکھا ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اب انہوں نے شروع کا لفظ پہلے لکھ لیا اور اللہ کا لفظ بات میں اور ظاہر عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے لیکن بریلیوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع تو آپ واقعی شروع اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کہتا ہے شروع اللہ کے نام سے تو وہ شروع سے شروع کر رہا ہے یعنی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ بھی بھئی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے خدا کے لیے دھوکہ دینا بند کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر بسم اللہ کو بسم اللہ رحمان رحیم نہ کہتا اگر یہ ان کا ترجمہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کے نام سے شروع اس کی عربی بسم اللہ رحمان رحیم نہیں بنے گی اس کی عربی جو بنے گی وہ بنے گی 
اللہ الذی ابدا باسمه اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اے بسم اللہ پھر اپنی چینج کرو تسی اللہ نو ٹیچ کرنا چاہندے ہو نا نعوذ باللہ تسی اردو ترجمہ تے چینج کیتا ہے نا عربی بھی چینج کرتے ہو تسی لکھا کرو بسم اللہ نو اللہ الذی ابدا باسمه اللہ ہے وہ ذات کے جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ بسم اللہ کا تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا اپ لفظی ترجمہ بھی کریں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے تو جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے اس نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا انہوں نے آج میں نے ان کو الحمدللہ علمی پھکی دیا کہ یہ اپنی بسم اللہ بدل لیں اگر ان کو پسند نہیں آئی نا اللہ کی کیونکہ ان کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ نے اللہ کے نام سے شروع کیتا اور بسم اللہ ہی ہوا ہے ورنہ ہوتا اللہ الذی ابدعو باسمہ اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ علمی پھکی انٹی وینم لوجیکل آنسر الزامی جواب کیونکہ کوبرا سام جب کاٹ جائے نا تو دوائی سے علاج نہیں ہوتا وہ کوبرے کے زہر سے ہوگا تو یہ زہر دینا پڑتا ہے انٹی وینم میں نے دے دی ہے کہ اپنی بسم اللہ بدلو تو انہوں ترجمہ پسند نہیں آنا نا لوگا دا تو اپنی بسم اللہ بدلو اچھا جی اس کے بعد اشلی تھانوی صاحب ان کا نام سڑتے ہی نا جناب وہ بریلویوں کے چہرے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں دیوبندیوں کے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اے دیکھو جی ترجمہ نا اے دکھاؤ جی ترجمہ اشلی تھانوی صاحب نے تفسیر بھی بیان قرآن لکھی ہے اس کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے مختصر ویسے ڈیٹیل ہے لیکن اس میں مختصر ہے اور ایکن عبدو و ایکن استعین کا ترجمہ بھی اسی میں کور ہے بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہائیت رحم والے ہیں انہوں نے عدب کا سیگہ استعمال کیا ہیں جمع کا سیگہ بھی ہے اور عدب کا بھی ہے دونوں طرف ہے اب وہ جو یہ نہیں استعمال کرتے وہ کہتا ہے نہیں جی جمع کا سیگ ہے ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں فرماتا ہے تو نہیں کہتے تو آپ کے ایک سے زیادہ رسول ہیں تو کہتے نہیں ادب کے لیے تو پھر دوسرے نے بھی ادب کا خیال رکھو نا اگر کوئی اللہ کے لیے ادب رکھتا ہے تو اس کا بھی احترام کرے ورنہ جب آپ کہیں گے نا رسول اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے کتنے رسول ہیں جی تھوڑے اے پکی جی تو انہوں پکی ہو ہی دے گا جب بندہ خود اکتیس سال بریلوی رہا ہے اور پھر دیوبند اہل حدیث شیعہ کے نال بھی رہے ٹھیک ہے نا میں چونکہ سب میں سے ہو کے گزروں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا دھوکے دیتے ہیں ہم خود یہ دھوکے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اچھا جی اس کے بعد یہ جناب اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے آسن البیان جو سعودی عرب سے مفت بانٹی جاتی ہے اس میں جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جی بسم اللہ کا ترجمہ یہ ٹھیک ہے جی شروع اللہ کے نام سے انہوں نے بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لیا ہے احسن بیان جونا گڑی صاحب کا ترجمہ اس کی تفسیر جو ہے وہ سلاح الدین یوسف صاحب کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرتا ہوں نہیں کیا انہوں نے شروع اللہ کے نام سے اس کے بعد یہ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کا جو ترجمہ ہے یہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بالکل مختلف الفاظ ہے ترجمے کا چناؤ مختلف ہے لیکن الحمد مفہوم بالکل وہی ہے ترجمہ بدل ہی نہیں کوئی سکتا اللہ کی کتاب کو کون بدل سکتا ہے جی الحمدللہ اب یہ فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ یہ کہ نعبدو یہ کہ نستعین کا بھی اس میں کور ہے یہ کہتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رہایت رحم والا ہے انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا اور یہ جائز ہے مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے خود شاہ ولی اللہ دلوی نے بھی جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا ہے جواز کی حد تک ہے بارل اس میں بہتر ترجمہ وہ ہے جو مولانا مدودی نے کیا لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مولانا مدودی نے ترجمہ کیا ہے 
اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے یہ دی بیسٹ ہے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے آپ خدا کو الہ کی جگہ لے آئیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو برل یہ ٹھیک ہے مطلب خدا کا لفظ جو ہے وہ چونکہ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ ہو گئے وہ چھے ترجمے جو مقادمے فکر کے ہیں اے ان نیوٹرل مسکین میرے ورگے یہ فتح محمد دلندری صاحب کا ترجمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اردو زبان میں مقبولیت دی ہے سوت القرآن چینل کے اعتبار سے اس میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کیا کرتے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب ہی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں شتان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا ایک جیسے ہی ترجمہ ہے اب آجیں جی مولا مدودی صاحب کا جو ترجمہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا ہے شکر جی مدودی صاحب بچ گئے ہیں بریلویوں کے فتوے سے انہوں نے ترجمہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے مدودی صاحب پڑھے لکھے آدمی سن نا وہ سیانے بیڑے بندے سن نا انہوں نے کہا بھی کہ اے بھی ادھے پیچھے نہ کوئی روند مار دیں میں ترجمہ کوئی کراں لیکن روند نہ مار سکے انہوں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تو انہوں نے بھی اللہ کے لفظ کو پہلے لیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی شروع کرتا ہوں کرتا ہے تب بھی درست ہے کیونکہ وہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ تو اگر وہ اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں لانا ہوتا اس لفظ کو تو پھر اللہ طرف ماتا ہے اللہ اللہ بھی اسم ہی اللہ ہے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یہ بڑی علمی بات ہے میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کھول کر اچھا جی دوسری مثال عقیدے کی ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ایدہ ترجمہ بھی سارے نے صحیح کیتا ہے چاہے باہر نکل کے کوئی یالی مدد کہے مولا علی علیہ السلام کو پکارے یا چاہے شیخ عبدالقادر جلانی کو چاہے کسی بزرگ فرشتے کو پکارے قرآن میں سب نے ترجمہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا بالکل ٹھیک کیا ہے اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت ٹائم لگے گا مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے جتنے اشکالات دھوکے دیے جاتے ہیں مستقل بذات غیر مستقل بذات ظاہری استانت اور باطنی استانت اور جناب وہ محدود لا محدود کے دھوکے سارے میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں الحمدللہ بال یہ اپ ترجمہ سنیں احمد بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے سب سے بہترین ترجمہ ان کا ہے میں کہتا ہوں اس ایت کا سب سے بہترین ترجمہ اس ایت کا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا احمد بریلوی صاحب نے کیا ہے کیونکہ یہ مزارے کا سیگا ہے عربی زبان میں مزارے جو ہے وہ فیل حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو مزارے کور کرتا ہے اور عربی میں دو ہی ہوتے ہیں سیگے ماضی کا سیگا ہوتا ہے پاس ٹینس کا اور فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگا ہوتا ہے تو چونکہ یہ اب مزارے کا سیگا تھا اس لیے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے مزہ بریلوی صاحب نے جو میں پہلے دکھا چکا ہوں دوبارہ نہیں دکھانا ٹائم زیادہ لگے گا اس میں آپ دیکھ چکے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں یہ دعائیہ کلمات بنا دی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی کو ہی پوجیں تجھی سے مدد چاہیں یعنی ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہے یہ ہماری دعا ہے بہترین ترجمہ ہے اللہ کرے باہر نکل کے بھی یہی ترجمہ پھر اس کو فالو کیا جائے اس کے بعد جناب جمال القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کا تھا وہ آپ دیکھ چکے انہوں نے ترجمہ کیا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دیکھ لیں بریلوی صاحب سے بالکل مختلف ترجمہ ہے لیکن شیطان سے مدد نہیں مانگی اللہ ہی سے مانگی ہے انہوں نے ایک ہی ترجمہ ہے مفہوم کے اعتبار سے اس کے بعد 
محمود الحسن دیوبندی صاحب ترجمہ اس کا کرتے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دیکھیں الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد آجائے اشرف علی تھانوی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں یہ انہوں نے ترجمہ کے بالکل ٹھیک ہے تو صحیح ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہی ہماری مدد فرما کوئی فرق نہیں ہے یار خام خواہ دھوگا دیا ہے اسی طریقے سے جونہ گڑی صاحب جو اہل حدیث کے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے وہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کے الفاظ بھی استعمال اب دیکھیں اہل نماز کے بعد کوئی نعرے مارتا رہے مولا علی کے نام کے مولا علی کا دشمن ہے وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہوگا مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو نمازوں میں بھی مولا علی علیہ السلام چونکہ اللہ کو پکارتے تھے نماز سے باہر بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو نماز میں بھی اللہ کو پکارے نماز کے باہر بھی اللہ کو پکارے باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں میرا اس پہ کلپ چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا اے میں جواب دیتا ہے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ دیا اور مفتی اکمل صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں میرے استاد ہے یعنی میں جب یونیورسٹی میں سیکنڈ ایر کا سٹوڈنٹ تھا 1996 میں تو میں ان کو اپنا مطلب استاد مانتا ہوں لیکن جو غلط بات ہے وہ کسی کی بھی غلط ہے فتح محمد جلندری صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں نستائن کا اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے پروردگار کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چناؤں میں مفہوم سب کا ایک ہے مولا مدودی ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ بالکل اس طرح ہی کیا جس طرح جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ تھا تو یہ میرے بھائیو دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی اب اسی کے ساتھ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی کس طرح تفسیر کے اندر تحریف کر دیتا ہے کتنا واضح ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین بالکل واضح ہے اور یہ بات ہو رہی ہے دعا مانگنے کی ظاہری اسباب کی بات نہیں ہو رہی وہ آپ کسی کافر سے بھی ظاہری سبب بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا چاہتا مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارل یہ میں آپ کو ڈنڈی دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ماری جاتی ہے کنزل ایمان میں اب انہوں نے ترجمہ تو ٹھیک کیا لیکن جب ان کے جو خلیفہ ہیں نعمودی مراد آبادی صاحب انہوں نے اس کی جب تفسیر کی تو اب یہ آیت ظاہر ہے اس کی تفسیر کرنے کے لیے وہ حاشیہ نہیں لگا سکتے تھے انہوں نے پھر لکھا کہ اس کی تفسیر میں نے دس سو بانوے نمبر سو یعنی وہ ساتھ زمیمہ لگانا پڑا ہے ان کو اس کی تفسیر کرنے کے لیے تو بالکل کنزل ایمان کے اینڈ کے اوپر جا کے نا اس پرنٹنگ میں جو زیال قرآن پبلیکیشن کی ہے انہوں نے حواشی لگائے ہیں دس سو بانوے نسبت بڑی پیاری ہے یہ بانوے کی لیکن تفسیر آپ ذرا دیکھیں میں نے آئیلائٹ کی ہے یہ تفسیر جو ہے میں دکھا رہا ہوں کنزل ایمان جو خزائن العرفان اس کے اوپر تفسیر لکھی گئی ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں اے وی سولڈو پیر کرم شاہ صاحب الازری نے 1947 میں دور حدیث ان کے پاس کیا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں اور حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں 
جنہوں نے اس حاشیہ اس کے اوپر لگایا کنزل ایمان کے اوپر لکھتے ہیں اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے عقیدہ باطلہ ہے دیکھ لو بالکل اولٹ بات کہنے ہیں فور فکر لگی کہ یہ تو سمجھ لے گا کوئی اس لیے میں کہنا ہوں غیر مسلم اگر کوئی ترجمہ لے گا نا وہ پھر بھی بہت بر ہوگا اس کو آپ منوائی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی اور مطلب نکلے گا عقیدہ باطلہ ہے کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے استانت بالغیر نہیں ہے اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ایک گالی ہے ایک عدوی گالی وہابیہ یعنی یہ وہابیہ اس کو بھی مزید تسخیر کر دی ہے وہابیہ نے سمجھی تو قرآن پاک میں تو آیا ہے آئیونونی بقوہ وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا ذلکر نین اس نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تھی اور بھئی اس نے المدد یا شیخ عبدالقادر جلانی کہا تھا جو سامنے موجود تھے ان سے مدد مانگی سامنے تو آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں دیکھ لیں ان کا علمی لیول اور اس سے بڑی اور استعین و بسبری والصلاح جو آیا ہے کہ نماز و صبر کے ذریعے مدد چاہو کیوں وارد ہوا وہ کہتے ہیں یہ کیوں آیا ہے پھر یہ بھی تو غیر اللہ ہے اور بھئی نماز اور صبر سے یہ نہیں ہے المدد یا نماز المدد یا صبر یہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی ان اللہ مع الصابرین ساتھ یہ ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بالکل کلیر ہے میرے بھائیوں کتنا بڑا دھوکہ دیا یہ سیم دھوکہ پیر میرے لیشہ صاحب نے غیر اللہ سے استانت کے پر جو کتاب لکھی ہے یہ آیات کوٹ کی ہیں انہوں نے اور مجھے یار اتنا بڑا ایک عالم دین ہے اور وہ اس قسم کی جس کو کہہ رہا ہے یہ میں پھر وہ لفظ نہیں سخت بولتا میں عربی چی بول ٹھیک ہے ادھا مطلب تو انہوں پتہ کی ہے شتغیات وستعینو بسبری والصلاح کیوں وارد ہوتا اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی کیڑی احادیث ہی تعلیم دیتی گئی ہے حدیث ہی تے آیا ہے کہ جناب یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کلتم من الظالمین خدا کے لیے کون سے دھوکے دے رہے ہیں آپ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ یعنی فونز کے ذریعے ای میلز کے ذریعے چیز بتاتے ہیں الحمدللہ وہ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے ان کے جھوٹے دھوکے جتنے ہیں نا مسئلہ نمبر 3 میں میں نے ریزولو کر دی ہیں اور یہ نہ سمجھی کہ یہ صرف بریلویوں نے حرکت کی ہے سیم حرکت دیوبند نے بھی کی ہے جس کی وجہ سے سعودی علوں نے ان کے ترجمے پہ تفسیر عثمانی 50 سال تک چھپتی رہی ہے سعودی سے فری جو حاجیوں کو دیتے تھے جب تک یہ والی جونا گڑی صاحب کا ترجمہ اور صلاح الدین یوسف صاحب کا اصل بیان نہیں تھا یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب اتنے بڑے بڑے علماء انہوں نے کیا اس بالکل اُلٹ تفسیر کر دی ہے یہ کنعبود بالکل وہی بریلویوں والی اور میرا یہ جملہ یاد رکھی ہے گولڈن کوٹ ہے بریلویوں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ علماء دیوبند ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں میں وہی فاسد عقائد پائے جاتے ہیں جو بریلوی علماء میں پائے جاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں وہ بھی وہ ساڑھے یہ صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں یہ ایک نعبدو ہے یہ ایک نستین کی تفسیر ہو رہی ہے اس آیتِ شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ خدا کو کسی کو محض واسطہ رحمتِ الٰہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانتِ ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ ہی کی استعانت ہے اے اللہ متاثرین ہے کہ یہ اللہ جیسے تو کہنا ایہ کا نستائین صرف تیری ہی مدمات ہے صرف کہہ کے بھی سانو تسلی نہیں ہو رہی 
اور مون دسو کیڑے الفاظ ہوندے تھے نن تسلی ہوندی اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا کہ صرف تیری ہی ظاہری اسباب نہیں بات ہو رہے ظاہری اسباب تو ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نیکی برزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو وہ تو مثال دینے کا رہتا ہے یہ غائب میں مدد کی بات ہو رہی عبادت کے ساتھ الدعاء هو العباده مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگوں سے اولیاء اللہ سے جو ظاہری مدد اس میں کوئی کہیں گے کہ یہ ظاہری اسباب کی اسباب کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا غیر مستقل بذات مانتے ہوئے ظاہری استانت مقربین خداوند سے جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ سے مدد اگر اس سے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ تو کسی سے بھی لیے جا سکتے ہیں یہ وہی والی مدد کی بات کر رہے ہیں جو بریلویوں کا قید ہے تو یہ ہے تفسیر اس لیے میں کہتا ہوں تفسیری مولوی بڑھا ہے تفسیر کو بچ جاؤ بالکل تفسیر صرف اس کی پڑھیں سب کی پڑھیں اب اپ یہ پڑھیں گے تو اپ مذاق خود ہی اڑائیں گے نا کوئی ایت اور حدیث تو اس نے پیش نہیں کی ہے تو اپ کو پتہ چل جائے گا ڈنڈی ماری ہے اپ سب کی پڑھیں جو ایت اور حدیث پیش کرے اس کی مانے پڑھے سب کی جو بھی بندہ پیش کرتا ہے حق بات وہ قبول کرے الحمدللہ ہم حق پرست لوگ ہیں اب اخر میں وہ جو مثال ہے چوتھی تیسری مثال اس کے بعد یہ کنکلوڈ ہوا ہے وہ ہے ختم نبوت کا بنیادی ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے نا جی ترجموں میں فرق ہے تو ختم نبوت کی ایت تو ایک ہونی چاہیے تھی ختم نبوت تو ایک ہی ہے نا بریلوی دیوبندی الحدیثیہ سب کے سب مانتے ہیں نا ختم نبوت کو ختم نبوت کی آیات میں بھی ان میں فرق ہے ترجمے میں لیکن فہم ایک ہی ہے اب میں فتوا لگاؤں کہ ختم نبوت کو نہیں یہ لوگ مانتے ہیں ان کے آپس کے بزرگوں کے ترجمے نہیں ملتے تو ترجمے میں تبدیلی ہوگی یہ دیکھیں سورۃ الاحزاب ایت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس کا ترجمہ ام زبرلوی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں ام زبرلوی صاحب کا ترجمہ یہ اپ کے سامنے ہے سورۃ الاحزاب ایت نمبر 40 اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں مسئلہ نمبر 40 میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 40 ہے ترجمہ سنیں جی حمزہ بریلوی صاحب کا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کیا ہے یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے اپروپریٹ نہیں ہے خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر نبوت کی مہر ہے اور مہر جو ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہوتا ہے اس لیے مہر آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں قرآن میں خاتم آیا ہے یعنی مہر اور بخاری اور مسلم میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے یعنی ختم نبوت سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بار ٹھیک ہے میں اس میں فتوا نہیں لگاتا لفظی لگاؤں تو لگا سکتا ہوں فام ٹھیک ہے سب سے آخر میں آنے والے ٹھیک ہے جی اما یہ آمزہ بریلوی صاحب کے ہی پوتا شاگرد یعنی مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے شاگرد پیر کرم شاہ صاحب الازری انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے سورہ العذاب کی آیت نمبر 40 کا یہ دکھائیں جی ان کو ہائی لائٹ کیا میں نے پیر کرم شاہ صاحب الازری کا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں دیکھ لیں انہوں نے پچھلے نہیں کیا خاتم نے یہ تو اپس میں ترجمے نہیں مل رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے تعریف ہوگی یہ ترجمے بدل دیتے ہیں جی ترجمے اپنے اپنے ہوتے ہیں محمود الحسن صاحب اور شمیر احمد عثمانی صاحب کا جو کمبائنڈ ہے ترجمہ اس میں اپ ذرا ترجمہ دیکھیں کیا ہے یہ دکھائیں جی ویڈیو میں تفسیر عثمانی المشہور تفسیر عثمانی اس میں ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ مہر والا کیا ہے مہر کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ اچھا 
لیکن مفہوم صاحب کا سیم ہے اشرف علی تھانوی صاحب بریلویوں میں مظلوم زمانہ کہتے ہیں اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا سی جلد چشتی رسول اللہ کڑیا ہے انہوں نے گالا پیڑیاں ختم ہو گئے منو پیڑیاں شروع ہو گئے اشرف تھانوی صاحب بھی کیامل دن اگر اللہ کے حضور بخشے گئے تو انشاءاللہ میرے شکر گزار ہوں گے کہ تیرے بعد منو گالا اس کا ترجمہ جو ہے بیان القرآن تفسیر کے ساتھ جو چھپا ہوا ہے اشری تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں دیکھیں یہ ختم ہو نہیں ہے ایڈا ختم دو آندے ہو ختم پر ختم پر ہیں ٹھیک ہے جی جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ یہ تو اہل حدیث کا ترجمہ یہ تو مجھے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اہل حدیث تو چوبیس کیریٹ سونا ہے نا جی توحید کے حوالے سے باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے چلے دکھا دیں انہوں نے کہیں انہوں نے دکھایا نہیں اے تو دکھاؤ اے دو پیجیز تھے اس واسے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ سلاؤدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے سورت الحضاب آیت نمبر لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ ویسے غلط ہے نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں ہیں نبیوں کے جو سلسلہ نبوت کی مہر ہے یہ وہ والا لفظ نہیں ہے یہ خاتم لفظ ہے خاتم نہیں ہے خاتم ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا اس لیے پھر قادیانی چڑھ دوڑتے ہیں مولیوں کے اوپر یہ ترجمہ کیوں نہیں صحیح کرتے دیکھ لیں کسی نے بھی امور والا ایک ترجمہ آیا تھا صرف اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اہل تشیعو کا ترجمہ ہاں انہوں نے بھی صحیح ترجمہ کیا جی سید فرمان لشاہ صاحب اہل تشیعو کے انہوں نے سورة العذاب آیت نمبر چالیس کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ آپ دیکھئے سید فرمان لشاہ صاحب حافظ اور یہ حافظ بھی اور یہ بڑا مشہور کیا جی شیعہ میں حافظ کوئی نہیں ہوتا ہزاروں حافظ ہیں شیعہ کے اندر ایران کے اندر آپ چلے جائیں ہزاروں حافظ ہیں وہ ٹرینڈ نہیں نا مدرسوں والا مدرسوں والا ٹرینڈ ہوگا تو ادھر بھی ہوتے ادھر واقعی بہت کم ہوتے ہیں تو لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہیں پھر زید کی بی بی کیوں حرام ہونے لگیں یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ چونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں مو والے وہ تو باب ہے ہی نہیں کسی مرد کے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر انہوں نے لفظ یعنی ختم کرنے والے ہیں اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے یہ آیت آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں ویسے مسئلہ نمبر فورٹی یہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں ذکر ہے کہ مردوں کے باب نہیں اس لیے کہ اگلے انبیاء کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ نبی بنتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افضائی دی کہ ان کا کوئی بچہ جوان ہونے ہی نہیں دیا تاکہ کوئی بلیم نہ کرے کہ تمہارے نبی کا تو بچہ پیغمبر ہی کوئی نہیں وہ خلیفہ بنتا نا حضرت اسحاق علیہ السلام خلیفہ بنے حضرت ابراہیم کے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے علیہ السلام اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باب ہوئے نہیں لہذا کوئی چونکہ بلوغت تک پہنچا نہیں اس لیے یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ اپ کا کوئی بچہ جوان نہ ہوتا یہ ہے اس کے اندر حکمت باقی جو زید ابن حارثہ کے ساتھ معاملہ ہوا وہ میرے لیکچر آج کل اپ کو پتہ ہے جو کشف الماجوب کی عبارت کے حوالے سے بھی میں نے گرفت کی ہے الحمدللہ مسئلہ نمبر 164 بی کے اندر وہ بالکل کریٹیکل چیز سامنے آ رہی لوگوں کے کہ یہ کتنی گستاخانہ چیزیں کی گئی ہیں اچھا جی اب جناب نیوٹرل ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب جنٹل مین پیور جنٹل مین شریف آدمی کوئی فرقہ ہونی نہیں کرتا 
سارے فرقوں والوں نے نا سارے فرقوں کے کاریوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے کاریوں نے ان کے ترجموں کے ساتھ جو اپنی ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے سید صداقت علی کٹر بریلوی ہیں ڈاکٹر تعلقاتی صاحب کی جماعت کے ساتھ کسی زمانے میں تعلق تھا انہوں نے بھی ان کے ترجمہ اپنے ساتھ ریکارڈنگ کرایا ہوا ہے شریف آدمی ختم کیوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے یہی ہے مہر والا ترجمہ جو ہے یہ بہتر ہے مولا مدودی دور حاضر کے سب سے بڑے انٹلیکچول آل اوور دا ورلڈ یہ ہے ترجمہ القرآن مولا مدودی کا ترجمہ سورت الاحزاب آیت نمبر چالیس کا ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو الحمدللہ میں نے یہ سارے ترجمے دکھا کہ یہ فرسٹ ٹائم آن ویڈیو ایفٹ کی ہے تاکہ ان مولویوں کے علماء کرائم جو ہیں علماء پرائم کی نہیں بات کر رہا مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں عزت والے علماء کی نہیں ان کے چنگل سے ان کی پبلک کو نکالا جائے اور یہ میں نے بالخصوص جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کروائی ہے جو بچارے پریشان ہو جاتے ہیں اسلام میں کس فرقے میں جائیں اور الحمدللہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیکچرز تک پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کو بات پتا چل گئی ہے کہ اسلام کی ٹرو دعوت کون فرقوں کی لانت سے بالا تر ہو کر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ